0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir haben uns einmal ein bisschen die Statistiken unseres Kanals und unseres Podcasts angeschaut und ohne große Überraschung festgestellt, dass ein Großteil unserer Hörer und Hörerinnen gerade so im Bereich zwischen 25 und 35 Jahre ist. Aus diesem Grund wollten wir in diesem Podcast einmal auf sieben finanzielle Gefahren hinweisen, die du in deinen 30er Jahren vermeiden solltest und natürlich auch die entsprechenden Tipps dazu. Von daher will ich dich nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß bei dieser Folge. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeinspieler. Und zwar möchte ich euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Und das ist Weltsparen. Aktuell verzeichnen wir im Tages- als auch im Festgeld hohe Zinsen. Tagesgeld eignet sich beispielsweise für den Notgroschen sinnvoll aufzubewahren und Festgeld eignet sich, um mittelfristig hohe Zinsen zu sichern. Das Angebot der Zinsplattform Weltsparen umfasst viele Angebote von Tages- und Festgeldern europäischer Banken mit einer EU-weiten Einlagensicherung. Mit einer einmaligen Registrierung habt ihr die Möglichkeit, aus einer großen Anzahl an Angeboten zu wählen und weitere abzuschließen, ohne euch erneut verifizieren zu müssen. Die Kontoeröffnung und Kontoführung sind dabei kostenlos. Speziell für Neukunden steht derzeit außerdem ein Bonus bereit. Ein Neukundenbonus von bis zu 100 Euro wartet darauf, von euch genutzt zu werden. Weitere Informationen zu den Konditionen findest du auf weltsparen.de finanzfluss Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes. Legen wir direkt mit dem ersten Fehler los, dieser lautet fehlender Fokus auf das Einkommen. Beim Vermögensaufbau gibt es ja drei Stellhebel, an denen man arbeiten kann. Zunächst einmal das Einkommen, dann das Sparen und dann das Investieren. In deinen 20er Jahren solltest du dich mit dem Sparen und Investieren vertraut machen, auch wenn deine Raten, die du dann sparen und investieren kannst, in der Regel relativ niedrig sind. Ab den 30ern wird das Ganze dann interessant und du fängst an, Karriere zu machen, wirst vielleicht befördert oder arbeitest dich in einen Expertenstatus rein. In solch einer Situation solltest du nicht zu viel Zeit darauf verschwenden, den letzten Euro bei der richtigen Depotwahl rauszuquetschen oder übertrieben viele ETFs miteinander zu vergleichen, sondern du solltest dich darauf konzentrieren, entweder neue Einkommensquellen zu schaffen mit deiner neu gewonnenen Kompetenz oder deine aktuellen Einkommensquellen zu vergrößern. Wenn du dein Einkommen steigerst, erleichtert dir das auch deine Sparrate zu steigern und somit mehr Geld zu investieren und zukünftig ein größeres Vermögen aufzubauen. Wenn du dann in deine 40er Jahre kommst, dann näherst du dich langsam so deinem beruflichen Zenit. Du bist dann gesetzter, hast eine Seniorposition und kannst dann von den regelmäßig hohen Einnahmen profitieren. Bis dahin solltest du dich aber darauf konzentrieren, möglichst starke Einkommenszuwächse zu erzeugen. Fehler Nummer zwei ist es, sich nicht mit der Entscheidung kaufen oder mieten auseinanderzusetzen. Gerade in deinen 30er Jahren wirst du vor dir Frage stehen, ob du in Zukunft dir ein Eigenheim leisten möchtest, also ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchtest für dich und deine Familie oder ob du davon ausgehst, längerfristig oder vielleicht für immer in Miete zu wohnen und separat dazu Vermögen aufzubauen. Diese ist eine der wichtigsten finanziellen Entscheidungen, die du in deinem Leben treffen musst, das ist sicherlich nicht besonders einfach, weil hier die Zeiträume relativ lang sind. Du musst idealerweise heute nämlich festlegen, ob du in fünf, sieben oder in zehn Jahren eine Immobilie kaufen möchtest oder nicht. In diesem Fall wird nämlich dein Vermögensaufbau anders aussehen, als wenn du dich dazu entscheidest, langfristig zur Miete zu wohnen. Den Kauf eines Eigenheims solltest du eher als eine Lifestyle-Entscheidung betrachten, als eine finanzielle. Trotzdem hat diese Entscheidung aber starke finanzielle Folgen. Das Geld, was du zum Beispiel auf die Seite legst, um dein Eigenkapital aufzubauen, für einen Hauskauf, solltest du nicht an der Börse in ETFs investieren. Entscheidest du dich aber für die Mietvariante, dann kannst du natürlich deutlich längerfristiger investieren und dann macht deine Investition in ein passives ETF-Portfolio auf jeden Fall Sinn. Bist du dir also noch nicht ganz sicher, ob du kaufen oder weiterhin mieten möchtest, dann solltest du dir da mal intensiv Gedanken drüber machen. Fehler Nummer drei sind fehlerhafte Versicherung oder lückenhafte Versicherungen. Wenn du eine Ausbildung gemacht hast, dann bist du jetzt schon einige Jahre im Berufsleben. Wenn du ein Studium gemacht hast, bist du noch Berufsanfänger und steigst jetzt erst richtig in den Job ein. Das A und O gerade bei Versicherung ist ja, dass du die existenzbedrohenden Risiken absicherst. Das heißt die Risiken, die dich im Notfall deine Existenz kosten können. Und hierzu zählt, wenn du deinen Job zum Beispiel nicht mehr ausführen kannst. Deswegen brauchst du unbedingt eine sogenannte Berufsunfähigkeitsversicherung. Diese brauchst du so lange, bis du genug Vermögen auf der Seite liegen hast, um davon leben zu können. Bei vielen Menschen ist das also bis zum Renteneintrittsalter. Diese Berufsunfähigkeitsversicherung solltest du möglichst früh abschließen, da die Prämien, die das Ganze monatlich kostet, auch mit jedem zusätzlichen Lebensjahr teurer werden. Von daher, wenn du dich jetzt in deinen 30ern befindest und schon Berufseinsteiger bist oder sogar einige Jahre Berufserfahrung hast, solltest du dich auf jeden Fall um eine Berufsunfähigkeitsversicherung bemühen. Eine zweite Versicherung, die unumgänglich ist, ist die Haftpflichtversicherung. Hier bist du in deinen 30ern vielleicht sogar schon etwas spät dran, Du bist bei deinen Eltern in der Haftpflichtversicherung bis zum 23. Lebensjahr mitversichert, bis zum 25., wenn du Student bist zu diesem Zeitpunkt. Aber spätestens ab diesem Zeitpunkt solltest du unbedingt eine eigene Haftpflichtversicherung bzw. Privathaftpflichtversicherung abschließen. Fehler Nummer 4 ist es, Konsumentscheidungen vor die Vorsorge zu stellen, von der Wichtigkeit her. Es ist ein verlockendes Gefühl, gerade wenn du aus dem Studium kommst und Berufseinsteiger bist oder jetzt mal einige Jahre Gehaltserhöhung hinter dir hast, nachdem du deine Ausbildung abgeschlossen hast, dieses neue Geld zu nehmen und sich davon mal was zu gönnen. Sprich, zu konsumieren. Zum Beispiel ein Auto, eine größere Wohnung, größere Urlaube und so weiter. Lass dich von diesem Konsumwunsch nicht verleiten, und sorge dafür, dass ein großer Teil deiner Einkommenssteigerung ebenfalls in deinen Vermögensaufbau fließt. Vielleicht solltest du dir auch nochmal den Unterschied zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten machen. Für Vermögenswerte gibst du quasi Geld aus, beziehungsweise du investierst Geld und bekommst im Gegenzug ein Einkommen. Bei Verbindlichkeiten im Gegenzug gibst du Geld aus und sie kosten dich weiterhin Geld. Hier in dieser Kategorie fällt zum Beispiel das Auto. Das Auto ist kein Vermögenswert, sondern eine Verbindlichkeit. Achte also bei deinen Ausgaben darauf, handelt es sich um einen Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit und versuche möglichst viel auf der Seite der Vermögenswerte zu tun. Fehler Nummer 5 ist es, kein Budget für Kinder einzuplanen. Wir haben ja bereits ein Video produziert, wie viel ein Kind im Durchschnitt kostet, das kannst du dir gerne mal anschauen und von daher wirst du auch sehen, dass es wichtig ist, aus rein finanzieller Sicht, diese Kosten im Vorfeld einzuplanen, sowohl beim Gehalt als auch beim Geld auf die Seite legen für die Kinder. Idealerweise schaffst du es sogar regelmäßig, Geld auf die Seite zu sparen, um deinen Kindern vielleicht später das Studium zu finanzieren oder den Führerschein. Fehler Nummer 6 ist es, die finanziellen Folgen einer Heirat zu unterschätzen. Du solltest, bevor du heiratest, und das ist sicherlich kein leicht umzusetzender Vorschlag, aber mal auf die finanzielle Kompatibilität mit deinem Lebenspartner oder deiner Lebenspartnerin achten. Ist es zum Beispiel so, dass eine Person super gerne spart und Vermögen aufbaut und die andere überwiegend konsumiert, ist das vielleicht nicht der beste Fit und du solltest dir überlegen, wie man das in einer Ehe umsetzt. Es gibt bei einer Ehe zum Beispiel gewisse Vermögenswerte, bei denen man sich vorher überlegen sollte, ob man sie nicht irgendwie separat schützen möchte. Ein Beispiel für einen solchen Vermögenswert wäre es zum Beispiel, wenn du ein eigenes Unternehmen hast. Sollte sich die Ehe auflösen, entweder durch Tod oder Scheidung, kann es in schlechten Situationen so sein, dass du gezwungen bist, dein Unternehmen zu verkaufen oder deine Erben eventuell das Unternehmen verkaufen müssen. Von daher ist es wichtig und hierzu raten auch viele Experten, auf jeden Fall einen Ehevertrag abzuschließen. Ein Ehevertrag hat nichts damit zu tun, dass man sich nicht liebt, sondern ist einfach Klarheit schaffen. Wenn du einen Ehevertrag hast, der auch klar formuliert ist, weiß jeder Partner, woran er ist im Falle einer Trennung. Die Angst, von der man häufig sprechen hört, ist, dass eine Person der anderen Person irgendwie schaden möchte und dass es im Scheidungsfall keinen einzigen Euro vom anderen Partner gibt, ist eigentlich unberechtigt, da sowas ein sittenwidriger Vertrag wäre und somit nichts rechtsfähig. Eheverträge müssen immer fair gestaltet werden. Von daher macht es Sinn, sich auf jeden Fall einen Notar oder im Vorfeld einen Rechtsanwalt aufzusuchen und einen Ehevertrag abzuschließen, der für beide Partner passt und fair ist. Das schafft Klarheit und schützt vor finanziellem Ruin. Kommen wir zum siebten Fehler. Und der siebte Fehler ist eher so eine mentale Sache. Er besagt, davon ausgehen, dass man in Zukunft sowieso reich sein wird. Die 30er Jahre sind sicherlich sehr optimistische Jahre. Es gibt viel Wachstum, es gibt Karrierefortschritt und Gehaltssteigerungen. Vielleicht werden einige sogar ihr eigenes Unternehmen aufbauen und tatsächlich irgendwie zu Reichtum kommen. Das ist zumindest mal so die Idee, die man sich von seinen 30er Jahren macht. Trotz allem Optimismus sollte man aber vorsichtig sein und sich nicht darauf verlassen, dass es einem in Zukunft sowieso besser gehen wird und man deswegen heute nichts auf die Seite legen muss und das Thema Vermögensaufbau sowieso auf später verschieben kann. Wichtig zu wissen ist es, dass nicht das, was wir verdienen, uns reich macht, sondern das, was wir von unserem Verdienst behalten, also sprich, das, was wir sparen und investieren. Und damit sollten wir direkt loslegen und nicht darauf spekulieren, dass wir in unseren optimistischen und stürmischen 30er Jahren ein großes Vermögen anhäufen werden, und deswegen heute sowieso nicht so genau darauf schauen müssen. Eine sinnvolle Kombination meinerseits ist ungebremster Optimismus in allem, was das Thema Einkommen angeht und hier Vollgas zu geben, egal ob unternehmerisch oder als Angestellter und auf der anderen Seite bei der Finanzplanung aber sehr konservativ an die Sache herangehen und wirklich einen Großteil auf die Seite zu legen und zu investieren. In welche Altersklasse fällst du? Bist du vielleicht schon in deinen 30ern oder auf dem Weg dorthin? Schreib uns doch gerne mal in die Kommentare, ob es irgendwelche Tipps oder Fehler gibt, die wir vergessen haben. Das wird uns auf jeden Fall mal interessieren.